0: Isaías capítulo 23, hemos estado viendo cómo este tremendo, tremendo profeta Isaías nos ha estado hablando de juicios que van a venir sobre la tierra y de, también de promesas hermosas de parte de Dios acerca del reinado milenial del, de, del Señor. Nos corresponde hoy un capítulo muy difícil. Yo cuando lo estuve eh, estudiando, eh, era como muy tétrico, muy, muy oscuro, ¿verdad? Y me hice muchísimas preguntas que espero poderlos, las contestar durante el transcurso de el, los estudios. Las profecías que el Señor ha dado ha sido principalmente para su nación, Israel y Judá que fue la nación que él escogió para que lo representaran delante del mundo. Pero esta nación se rebeló, le dio la espalda. Pero el propósito de Dios continúa. Él no ha rechazado a su nación aunque a veces dice, este pecado no te va a ser perdonado, no quiere decir que la desecha para siempre. Hubo por ahí algunos teólogos que decían, ya Israel terminó, se acabó, no más. El Señor ya se dio por vencido con Israel y ahora seguimos todos los demás. No es así, mis amados. Al final, el Señor ha prometido que va a restaurar a su pueblo. No todos los judíos, ¿verdad?, se van a ir al cielo porque... El Señor mismo cuando estuvo aquí en la tierra dijo, ustedes no quieren venir a mí para, para ser perdonados y van a morir en su pecado. Pero les digo una cosa y por ejemplo a Judas que también era judío le dijo, ¿verdad? Al tal hombre más le valiera no haber nacido. El hecho de que el Señor restaure a Israel no significa que va a restaurar a toda la nación, a todos los judíos que siempre han existido. Y así como el Señor tiene el pro, el, ese mismo, esa misma promesa para nosotros, la Israel espiritual, porque como el apóstol Pablo mismo lo dice, y, y que lo diga un fariseo judío, que nosotros, los que somos de la fe, somos los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Abraham, es algo tremendo, ¿verdad?, para que sintamos que siempre que vienen las promesas del Señor para Israel son para nosotros, pero también las advertencias. Y ya vimos en el capítulo anterior, primero que hay un mensaje duro contra Israel en la carga de la visión. Y justamente termina diciéndole, este pecado no te va a ser perdonado. En el versículo 14 por eso Yahvé Sebaot reveló a mis oídos ciertamente este pecado no será perdonado hasta que Muráis dice Adonai Yahvé Sebaot. Pero eso se estaba refiriendo como vimos nosotros a la destrucción de Israel que tuvo que ser destruida por naciones que la invadieron y, y, y fue destruida de, de una manera terrible. Y el Señor también tiene juicio contra aquellas naciones que atacaron a su pueblo. Entonces es algo, como dije yo, eh, nos puede confundir a veces y mucha gente ha quedado confundida por la actitud que Dios toma en, en relación a estas cosas, porque a veces decimos que no debería ser todo bonito, feliz, contento, ¿verdad? ¿Por qué vivir en un mundo de guerras, de, de caos, de rebeliones, de pecado? ¿Por qué Dios tiene que tener su juicio, ¿Qué no puede hacer el Señor las cosas mejor? Y esa es una pregunta que muchas veces la hacemos nosotros. Cada vez que nosotros nos quejamos con Dios, a decirle, ¿por qué tú permites esto aquí? Le estamos diciendo, yo en tu lugar haría un mejor trabajo. Y eso es bien terrible. Debemos saber aceptar de Dios las cosas como vienen a nosotros. Entonces, vamos a entrar en, 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 en la segunda parte del capítulo 22, vimos nosotros que, hay un juicio contra un tal eh, Seba, Sebna, que era mayordomo de los tesoros del rey y que de alguna manera tomó ventaja. Esto es importante porque es el mismo tema que vamos a tocar ahora en el juicio contra Tiro. Una persona que se aprovechó para tomar ventaja económica, para resaltar su su posición de una forma que no debe de ser. De hecho, el Señor dice que el que, el que se ensalza, el Señor lo va a humillar. Pero el que se humilla el Señor lo va a ensalzar. Porque no nos corresponde a nosotros ensalzarnos. Nos corresponde a nosotros tomar nuestra posición y reconocer qué somos nosotros. Somos menos hombres. Somos realmente polvo. La Escritura claramente dice que el Señor de lo vil y de lo menospreciado nos escogió a nosotros. No escogió de lo mejor, escogió de lo peor. Dijo, el Señor yo no vine por los que están sanos, vine por los que están enfermos. Y nosotros estamos enfermos espiritualmente y necesitamos al médico de médicos que nos sane, que nos restaure, que nos restablezca. Y esto todo es para la gloria de Dios. Vamos a ver nosotros cuando nos toque ver el domingo, el aguijón de la carne de Pablo, que Pablo se gloría, se goza en sus debilidades, no en sus fortalezas. Decimos el gran apóstol Pablo, pero Pablo no se gloría de las cosas grandes que el Señor le ha dado, de la autoridad apostólica, de los milagros que podía hacer. Se gloría de sus enfermedades, de sus limitaciones, de sus padecimientos mis hermanos, y tenemos que aprender mucho. Tiro era una ciudad orgullosa, orgullosa en extremo. Y el Señor tiene un juicio terrible contra Tiro. Es una ciudad antiquísima. Se calcula que de unos 2.700 años antes de Cristo por lo menos. Josué le llamó la gran fortaleza de Tiro desde aquel entonces ya. Vamos a leer. Carga de tiro. Carga quiere decir profecía en contra de tiro. Gemís naves de Tarsis porque vuestro puerto está destruido. Al volver de la tierra de Quitim lo han descubierto. Mis amados, la carga o profecía de juicio contra tiro, la antigua ciudad fenicia, como dije, y antes colonia de Sidón, la ciudad más antigua de Fenicia con una flota marina muy poderosa, con la que hacían gran mercadeo, haciéndola una ciudad muy rica. Tiro era muy rica. O sea, si nosotros hemos estudiado Corinto, que Corinto era un puerto que hacía mucho negocio, no tenía nada que ver cómo era Tiro. Tiro era realmente el lugar, era el lugar donde había el comercio, pero también podemos pensar, era el lugar donde había muchísima perversión, muchísima perversión y era muy rica mis amados esto es parte del pecado de, 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 de tiro porque se aprovechaba la gente se hacía rica con el mercadeo no con el trabajo no sé si me explico hay empresas aquí en Estados Unidos que han se han hecho ricas de una manera que el señor desaprueba mientras le están pagando un salario a un chino allá de unos cincuenta Acá están vendiendo los productos por 80, 180 dólares, ¿verdad? Los compran los productos baratísimos en eh, India y aquí los venden por muchísimo más dinero. Y este tipo de ganancia así, abusiva, es lo que el Señor aborrece. Está bien trabajar, está bien tener dinero, el Señor no, no condena a los ricos, el Señor no condena a los ricos. Abraham era rico, pero se sabía manejar. Job también era rico, pero se sabía manejar. ¿verdad? Isaac también era muy rico, pero se sabía manejar. El Señor condena el abuso. Y eso es lo que había aquí. Un abuso tremendo. Y por eso está el Señor diciendo, gima naves de Tarsis. Ahora Tarsis eh, viene a ser el puerto de España. Como dije, Josué llamó esta ciudad la ciudad fortificada de Tiro en Josué 19.29. Irán, rey de Tiro en la época de David, llegó a ser muy gran amigo de David y también de Salomón y envió a Salomón cedros y precios y, y cuanto oro quiso para la edificación de las casas que construyó Salomón y para el templo. Había en aquel entonces una, una amistad. Esto es importante también, mis amados, porque el Señor se va a enojar con tiro en el momento que rompe relaciones con Jerusalén. Esa es una cosa importantísima. Pero mientras había relación, mientras había ayuda, había esta amistad, este rey Irán admiraba muchísimo a David. A pesar del pecado que había dentro de la ciudad, el Señor estaba respetando ese lugar por eso, por la amistad que había y el cuidado que había de eh, la relación que había entre David y Salomón. Y envió, como dije yo, cuanto oro quiso para la edificación del templo, según nos dice Primera de Reyes 9.11. Fue conquistada esta ciudad. Y vamos a ver cómo dice aquí. Enmudecedo, habitantes de la costa y mercaderes de Sion, que recorréis el mar cual viajeros en aguas caudalosas. El grano de Sijor y la cosecha del Nilo eran su ganancia, y había llegado a convertirse en emporio de las naciones. Avergüénzate, oh Sidón, fortaleza del mar, porque dijo el mar, nunca estuve con dolores de parto, ni di a luz, ni crié muchachos. Ni hice crecer vírgenes. En cuanto la noticia llegue a Egipto, se estremecerán por la nueva de Tiro. Oh habitantes de la costa, pasad a Tarsis y Gemid, ¿es esta vuestra ciudad divertida del remoto aborlengo cuyos pies la navegaban a colonias lejanas? ¿Quién decretó tal cosa sobre Tiro, que regalaba coronas, cuyos comerciantes eran príncipes y sus mercaderes, los nobles de la tierra? Yahvé Sebaot lo decretó para abatir la soberbia de toda gloria y humillar a todos los nobles de la tierra. Eh, fue conquistada esta ciudad de Tiro, primero por Asiria. Era una fortaleza que era imposible entrar, pero los asirios de alguna manera entraron, la conquistaron, ¿verdad?, Mataron a mucha gente, pero Asiria perdió el poder. Y más adelante Babilonia, cuando surgió, llegó a Tiro a reconquistarla, porque Tiro volvió a resurgir nuevamente económicamente, ¿verdad? Aquí lo va a profetizar también, lo va a decir el Señor. Eh, pero Babilonia tuvo un problema, Llegaron a Tiro y como Tiro estaba en el, en el mar y tenía una flota poderosísima, nadie los podía atacar por el mar porque tenían una flota, además que eran mercaderes, tenían una flota poderosísima de guerra. Y muchos de los que atacaban en la guerra utilizaban otros métodos para ganar las guerras. Generalmente sitiaban la ciudad y... Eh, impedían que llegaran de, de alguna manera los víveres a la ciudad y si podían cortaban el agua también, la gente terminaba bebiéndose sus orines y después empezaban con canibalismo, comiéndose unos a otros y así derrotaban a la gente, esa era una táctica que tenía Babilonia, era una táctica que después tuvo, tuvo los persas y una táctica que también tuvo, tuvo eh, Roma o sea, en vez de llegar directamente a luchar y a pelear como locos, sitiaban la ciudad, dejaban que la gente ya casi se muriera y nada más entraban a reconquistar, a tomar, a, a llevarse los, lo que quedaba allí, y a tomar la ciudad en sí. Entonces, llegó Nabucodonosor, sitió la ciudad, pero estando el puerto abierto, ellos seguían llevando víveres a la ciudad y la sitió por 13 años. Y ya estaba la situación, o sea, Nabucodonosor no sabía qué hacer. Aunque hay una profecía que Nabucodonosor va a destruir la ciudad aquí, ¿verdad? Y la vamos a leer también en Ezequiel. Pero de cualquier manera, el problema era que la gente se estaba abasteciendo y, y, y los, 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 los tiros se... Cansaron de estar sitiados por Nabucodonosor y, y se llevaron todos sus bienes y todo lo, todo lo que tenían lo, se movieron a una isla que estaba como a un poco más de un kilómetro de distancia, ¿verdad? De manera que por fin cuando pudo romper los muros, los tremendos muros que tenía Tiro de Fortaleza, Nabucodonosor, entró a la ciudad y la ciudad estaba vacía. Y no había nadie y se habían llevado todos los bienes. Entonces no, no supo qué hacer y de puro coraje nada más lo único que hizo es que devastó la ciudad completamente, la destruyó, ¿verdad? Pero no pudo en sí conquistar. Más adelante, eh, en el año 322, Alejandro el Grande llegó a querer a conquistar la ciudad de, de Tiro que ahora estaba en una isla, ¿verdad? Pero observando bien cómo los, los, los de Tiro dominaban el mar de una manera tremenda, que hicieron barreras para, para manejar las mareas y que la, la arena del mar no entrara a ciertos lugares de la isla y, y protegerse de las otras embarcaciones que pudieran invadir. Imagínense ustedes, Alejandro el Grande se dio cuenta yo, yo no, no soy eh, eh, guerrero de mar, mi, mi guerra es en la tierra. Y aunque Alejandro el Grande era un joven que estudió muchas técnicas de cómo moverse, de cómo conquistar incluso islas, leía muchos conquistadores anteriores y diseñó un plan. Y dijo, voy a hacer un camino. Desde el, 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 la ciudad antigua hasta la ciudad nueva que tienen ellos en la isla y ahí los voy a conquistar. Bueno, la historia nos dice que él empezó a hacer su, su camino, ¿verdad? ¿Y de, saben de dónde sacó el material? Pues de la ciudad antigua, ¿verdad? Y empezó a armar todo lo que era la ciudad que estaba allí. Y cuando empezó a armar la ciudad, digo, el, el camino, los, los de Tiro eran tan feroces en su defensa que el mismo Alejandro el Grande dijo, nunca he visto un pueblo que se haya resistido con tanta tenacidad. Y le dio muchísimo coraje. Entonces, por el coraje que le dio, el camino primero que hizo, los flecheros de Tiro les tiraban flechas eh, ardientes y les, les enviaban embarcaciones con materiales eh, inflamables y luego inflamaban la embarcación y quemaban a la gente que estaba trabajando ahí y vio Alejandro que el camino era eh, no era suficiente y lo hizo más, mucho más ancho y entonces sí arrasó completamente con la ciudad. No dejó piedra sobre piedra, palo sobre palo, hasta el polvo mismo lo echó para que quedara todo allí limpio y se terminara el asunto. Y con la hazaña que tenía, llegó y arrasó completamente con Tiro, y no dejó ser vivo él. Ahora, se me pasó decir que durante el asedio de Asiria en Tiro, muchos salieron huyendo de allí, a, a otras islas, a la isla de Chipre. Ellos dominaban todo el Mediterráneo. Chipre era un lugar donde ellos hacían mucho comercio. Y en Tarsis, que es la eh, ahora es lo que es España, se cree, ¿verdad? Tenían también una colonia en África. Tenían un, 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 un mercado impresionante, ¿verdad? Y solamente quiero leerles a ustedes de Ezequiel. Tal vez nos dé tiempo de leer un poco más de esta tremenda profecía en el capítulo 26 de Ezequiel dice en el año undécimo en el día primero del mes aconteció que vino a mi palabra de Yahvé diciendo hijo de hombre por cuanto tiro ha dicho de Jerusalén fíjense, bravo rota está la puerta de los pueblos ha caído en mi poder en ella me cebaré o sea, cuando Jerusalén fue conquistada por Nabucodonosor, los de Tiro dijeron, aquí nos vamos a hacer ricos también, en vez de tener temor de Dios. Y dijo, ¿por cuanto han dicho eso? ¿Por cuanto han dicho eso? Así dice Adonai, Yahvé ve, heme aquí contra ti, oh Tiro, como el mar levanta sus olas, así yo levanto contra ti a pueblos numerosos. O sea, le está diciendo, van a venir a ti los asirios, van a venir a ti lo, eh, los caldeos, van a venir a ti eh, los... Todo mundo va a querer conquistarte y al final Alejandro el Grande te va a arrasar. Pero fíjense, cómo no, le, no, no, no nombra que Alejandro, nombra más bien a, a los caldeos, ¿verdad? Dice, destruirán las murallas de tiro, derribarán sus baluartes barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa será tendedero de redes en medio del mar porque yo he hablado dice Adonai Yahvé será botín de las naciones sus poblados del campo pasados a cuchillo sabrán que yo soy Yahvé los que huyeron a Chipre el rey de Asiria fue y los mató personalmente ahí a Chipre era tremenda la cosa que pasó ¿verdad? pero por cuanto dijeron esta cosa entonces era por el orgullo y la arrogancia por haberse enaltecido en contra de Jerusalén tiro fue destruida Dios aborrece mis amados el orgullo y la arrogancia y la altivez de espíritu en Proverbios 6, 16 y 19 dice seis cosas aborrece el Señor y la séptima abomina su alma y saben cuál es la primera los ojos altivos, eso el Señor lo aburrece, la gente que es altiva, y tiro era altivo, se creía en la gran cosa, tenemos todo lo que queremos, somos una nación impenetrable, ha habido numerosos conquistadores que han querido venir y hemos durado aquí dos mil setecientos años, yo me imagino que la gente dice, de, decía, invertiré en esa ciudad porque tiene tanto dinero y ta, tantas cosas que ahí es donde están mis inversiones, no se van a ir a ningún lado. Pero Dios aborrece eso y cuando Dios profetiza estas destrucciones, mis amados, se cumplen. Y sus jóvenes son pasados a cuchillo. En el versículo 10 del capítulo 23, continuamos con la profecía contra Tiro, que el Señor está hablando, como dijimos, esta ciudad fenicia, que el Señor está hablando de que esa ciudad misma ya no iba a ser reconstruida. Existe una aldea de Tiro ahora, verdad, pero esa ya no iba a ser reconstruida más, y dice, vuelve a tu tierra, oh hija de Tarsis, que el puerto no existe más. Él extendió su mano contra el mar y la ha hecho temblar los reinos. Ya ve, ha ordenado destruir las fortalezas de Canaán, y ha dicho, no volverás a alborozarte más, oh doncella ultrajada, hija de Sión. Levántate para pasar a Quitim, que viene siendo eh, Cipre, pero ni aún allí tendrás reposo, como dije, ahí sus jóvenes también fueron asesinados, ni aún tendrás reposo allí, y allí la tierra de los caldeos, tal pueblo no existía, De ahí esa tierra lo habían fundado para las bestias del desierto, Asiria lo había fundado, Erigieron sus torres de asedio, destruyeron su ciudadela y la redujeron a escombros. O sea, mientras está profetizando, Isaías dice, tú ves a los babilonios y dices, ¿quiénes son? Es una cosita chiquita que la, la, los asirios la hicieron, ¿verdad? Para las bestias del desierto. Y ahí los asirios tienen sus torres de asedio. Pero sabemos la historia que sucumbió... Asiria, y resaltó después Babilonia, que la conquistó, y conquistó al final, destruyó. La profecía es de la destrucción de la ciudad. Y, y en Ezequiel la profecía es de que Alejandro el Grande la va a arrasar y la va a dejar tal como está hoy en día. Gemido, oh, naves de Tarsis, pues vuestro baluarte ha sido destruido. Aquel día tiro quedará olvidada. 70 años, años dinásticos, y al cabo de 70 años aplicarán a tiro la copla de la ramera. Toma una arpa y rodea la ciudad oh ramera olvidada. Acompaña con tiento y canta muchas coplas, a ver si se acuerdan de ti. Al cabo de 70 años, Yahvé se ocupará de tiro y ella volverá a su salario de prostituta y fornicará de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra pero su paga estará consagrada a Yahvé. No se guardará ni se atesorará, porque sus ganancias serán para los que están delante de Yahvé, para que coman hasta hartarse y vistan con esplendidez. Ahora, esta segunda parte de la profecía ha dado origen a muchísimas interpretaciones, ¿verdad?, ¿Qué significa la copla de la ramera? ¿Qué significa que las ganancias de la ramera van a ser para, de, la, de sus eh, fornicaciones van a ser para consagrados para el Señor y que toda esta cosa? ¿verdad? Bueno, Dios, como dije yo, profetiza la destrucción de la ciudad por los caldeos, pero también profetiza la destrucción de los puertos y aún de la isla eh, hecha a través de Alejandro Magno. Pero dice aquí, al cabo de 70 años, Tiro... Se va a recuperar. Y esto es cuando Asiria cayó, que se recuperó, ¿verdad? Y después los caldeos la quisieron tomar y se fueron a la isla, pero destruyeron la ciudad. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué es la copla de la ramera? Pues la, eh, entendamos que antiguamente las, las, las rameras se dedicaban a cantar, a bailar, a entretener. Y muchos de los cantos que tenían eran cantos de la historia de lo que había pasado, de la historia de la ciudad o de la historia de aquello. Entonces, viene a ser como algo ridículo que una prostituta esté entreteniendo a la gente con decir, esta era una gran ciudad y ahora vean cómo está, ¿verdad? Entonces, está el Señor hablando en esa forma, probablemente aquí. Ahora, es... El, del, del versículo 17 al 18, como acabamos de decir aquí, es de difícil interpretación, especialmente cuando se conecta el versículo 17 con el 18. Y puede referirse al comercio que resurgió en tiro, pero las ganancias van a ser para Yahvé. Ahora, quiero leerles algo que leí del comentarista Adam Clark, eh, que me pareció muy interesante. Eh, Tiro, después de su destrucción por Nabucodonosor, recobró, como está profetizado, su antigua riqueza y grandeza. Aún después de su destrucción por Alejandro, se hizo cristiana, junto con los países vecinos. El Señor Jesucristo mismo la visitó. En Mateo 15, 21, se nos dice que él fue a Tiro y a Sidón. El apóstol Pablo encontró muchos cristianos ahí, según nos dice en Hechos 21, del 2 al 3 que no solamente lo recibieron, sino que lo, lo, lo con todas sus mujeres y sus, y, y sus hijos lo fueron a despedir en el mar en gran número. Había muchos cristianos. Como dice el Señor, es, es, es interesante, el Señor está dando la profecía de la destrucción de una ciudad orgullosa, pero no de que se va a acabar en sí el pueblo de Tiro, continúa. Como vimos ahí, es ahora es una aldea que queda ahí, en, en el Líbano, está en otro lugar y tiene muy poquitos habitantes. Y yo no sé cómo era la tiro que había en la época del Señor, porque en aquel entonces pues las ciudades eran pequeñas de cualquier manera. Sufrió mucho durante la persecución de Doclesiano, el emperador que hizo una terrible persecución a los cristianos. Había un arzobispado bajo la patriarquía de Jerusalén con 14 arzobispos, Continuó siendo cristiana hasta que fue tomada por los sarracenos en 639. Fue recuperada por los cristianos en 1124, pero en 1280 fue tomada por los mamelucos y posteriormente por los turcos en 1517. Desde entonces sucumbió hasta llegar a ser solo ruinas. Si uno busca en el internet tiro, va a encontrar, pues sí, eh, sí el mapita, de la ciudad chiquitita y un lugarcito pequeñito, pero más que nada va a encontrar ruinas. No, las ruinas, no esas ruinas de, 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 de las piedras lisas, porque les digo, una, sino otras ruinas de, de otra tiro que se levantó, que también fue destruida, ¿verdad? Como nos está diciendo aquí, por los turcos. Sucumbió hasta llegar a ser solo ruinas. Una piedra lisa, tendedero de redes, como lo profetizó Ezequiel en 26:14. Ahora, eh, yo les digo un, un detalle aquí, es que, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué quiere decir esto que, que, que el, el salario va a llegar a ser, como del versículo 18, su paga estará consagrada a Yahvé, no se guardará ni se atesorará, porque sus ganancias serán para los que están delante de Yahvé? para que coman a estartarse y vistan con esplendidez. Cuando vimos nosotros la profecía que el Señor dio sobre Asiria, el Señor también está hablando de una restauración de Asiria al fin del tiempo en el, en el reinado milenial del Señor, que va a ser una maravilla, ¿verdad? Cuando veamos nosotros los pueblos convertidos, mientras Satanás va a estar atado por mil años, dice la Escritura, ¿verdad? y el Señor va a estar gobernando aquí, las riquezas de los pueblos van a venir a Jerusalén y todos con alegría van a dar, pero siempre va a haber un remanente no tan hostil pero que existe ese mal en el hombre y cuando Satanás salga va a atentar a las naciones después de los mil años y todos aquellos que tenían esa semillita de hostilidad inmediatamente van a, a querer atacar a Jerusalén nuevamente ahora ya gobernada por el Señor Jesús y el Señor dice que los va a destruir con el poder de su palabra ¿verdad? solamente ahí va a terminar todo esto así que hasta el reinado milenial ahora si vemos aquí en el mismo Isaías nos habla de, de esto que les estoy diciendo o sea no es algo que yo estoy inventando aquí o que simplemente se me ocurrió en el Isaías 65. Tú lo verás radiante de alegría y tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar. Y esto es bien relativo a Tiro. Y está hablando a, a, de la gloria de Sion. Si, si ven ustedes en el título, eh, levántate y resplandece que llega tu luz, la gloria de Yahvé amanece sobre ti. Le está hablando a Sion. Dice, cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y te traigan la riqueza de las naciones. Si no, Tal vez no vamos a tener tiempo de leer eh, Ezequiel 26 y 27, pero en Ezequiel 26 está la profecía de la completa destrucción de Tiro. Y en Ezequiel 27, mis amados, si ustedes se toman el tiempo de leerlo, van a ver que está descrito todas las cosas que Tiro comerciaba, incluyendo esclavos, oro, la, el mejor oro, marfil, eh, plata, eh, maderas preciosas, todo lo, todo lo que era codiciado en el mundo, y de lo mejor por su eh, capacidad económica que ellos tenían de comercio y lo que habían logrado, y como dije yo, los abusos que había, ¿verdad?, ¿Verdad? Traían, eh, eh, dice que daban coronas a los reyes. O sea, los reyes mismos se aprovechaban de las riquezas de, de Tiro y eso está en el capítulo 27 de Ezequiel. Dios, mis amados, aborrece el abuso humano y la idolatría. En Lucas 16, el Señor nos dice, en el versículo... 10 el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho y el que lo que muy poco es infiel también en lo mucho es infiel así que si en el injusto mamón o riqueza no fuiste fieles o sea con, la rique, con, la, con el dinero que tienes aquí en la tierra no fuiste fiel ¿quién te va a confiar las riquezas verdaderas? si en lo ajeno no fuiste fieles ¿quién te dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, que era el Dios de las riquezas. Y los fariseos, que eran amigos del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Entonces el Señor les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios... Conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante de Dios es abominación. O sea, hay una razón importante por la cual el Señor está juzgando aquí de una forma tremenda a tiro. ¿verdad? Y también es parecido, mis amados, a la gran ramera del de Apocalipsis. El Apocalipsis nos menciona dos situaciones de la gran ramera de Babilonia, la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial y la comerciante va a ser también destruida a la manera de la profecía del capítulo 27 de Ezequiel y solamente quiero leer unos versículos aquí, el capítulo 18 a partir del versículo 9, los reyes de la tierra que fornicaron y vivieron en lujuria con ella, con Babilonia llorarán y se lamentarán por ella cuando vean la humareda de su incendio, estando en pie de lejos, y a causa del temor de su tormento, y dirán, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte! En una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque nadie comprará ya su cargamento. Cargamento de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de perlas, y de lino fino, y de púrpura, y de seda, y de escarlata, y de toda madera olorosa. Y todo objeto de marfil y todo objeto de madera valiosa y de bronce y de hierro y de mármol y de canela y de especia y de incienso y de mirra y de olíbano y de vino y de aceite y de flor de harina y de trigo y de bestias de carga y de ovejas y de caballos y de carros y de esclavos y de almas de hombres. Wow, Esto es el abuso que se hace para sacar todo este dinero. La, de la fruta, de la codicia de tu alma se apartó de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas se te desvanecieron. Nunca jamás las hallarán. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron a costa de ella, se detendrán a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay! Ay de la gran ciudad que estuvo vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata adornada con oro y piedras preciosas y perlas porque en una hora fue arrasada tanta riqueza y todo timonel y todo el que navega de sitio en sitio y los marineros y cuantos trabajan en el mar se pararon de lejos viendo la humareda de su incendio y gritaban diciendo ¿Cuál es semejante a esta gran ciudad? Ahora, la pregunta que hicimos al principio, mis amados, ¿por qué si Dios es bueno, santo y amoroso y todopoderoso pueden suceder todas estas tragedias? ¿Por qué Dios ha diseñado estas cosas de esta manera? En el capítulo 46 de Isaías, mis amados, en el versículo 9, dice... Recordando de las cosas pasadas predichas, yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas. Que digo, mi designio se cumplirá y haré todo lo que deseo. Nos damos cuenta que Dios, mis amados, hace todo lo que desea. No entendemos la naturaleza del Dios todopoderoso, santo y perfecto. Porque nuestras mentes son carnales y limitadas. No podemos entender cómo el Dios creador ha hecho este mundo de esta manera. Pero póngase a pensar un, un detallito nada más. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Pues lo rechaza por su ateísmo, su soberbia, por vivir impíamente. Y neciamente retiene con injusticia la verdad, como nos dice Romanos 1. ¿Verdad? Sabiendo la verdad de Dios, conociendo, habiendo visto lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, hechos claramente visibles para ellos, decidieron creer a la mentira antes que a la verdad. Creyendo, que creyendo la mentira, esa mentira se va a convertir en verdad. Dios nos ha dado el libre albedrío, pero imagínense ustedes, el Señor también les ha dado el libre albedrío a los seres celestiales. No entendemos la naturaleza de Dios, dije yo, porque Dios es eterno, y nuestra mente no entiende la eternidad hacia atrás. Pero podemos pensar una cosa si Dios es eterno, hagan el intento nada más de verdad, si Dios es eterno, ¿en qué momento empezó a crear? ¿Y qué es lo que empezó a crear? ¿Y por qué de repente, si es eterno, de repente estaba de brazos cruzados por toda la eternidad? O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, no entendemos. Como dije yo, esta, esta creación va a terminar. El Señor va a hacer cielos nuevos y, y tierra nueva. Y después no sabemos qué más va a seguir haciendo. Pero Él hace todo lo que Él quiere. Y esto que estamos nosotros viviendo hoy nosotros, mis amados, es lo que Él quiere aquella persona que niega a dios porque no le gusta como dios trabaja se va a tener que atener a las consecuencias porque dios es el que pone las reglas dios es el que raya la cancha y nosotros debemos jugar bajo el juego que es ahí Y él que ha hecho nos ha demostrado su amor no es el dios soberbio que está sentado y de repente dice bueno a todos estos pecadores yo lo... no de tal manera amó dios al mundo que ha enviado a su hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿por qué el, el hombre no quiere creer en Cristo Jesús y se inventa sus propias cosas, a pesar de la evidencia? Este blasfemo Richard Dawkins dice que la evidencia está en la evolución. La, la, la evolución no tiene ninguna evidencia, mis amados. Es una mentira. Es obsoleto. Es algo que contradice leyes científicas por todos lados. No puedo yo entender cómo gente que conoce las cosas íntricas de, 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 de la vida humana pueda negar la existencia de Dios. La mayoría de los que descubrieron cómo funcionaba el ADN, que es el código digital en donde está escrito el plano de cómo somos cada uno de nosotros dentro de la célula, la mayoría de ellos son ateos ¿cómo pueden ser ateos si están descubriendo un lenguaje que no puede generarse por sí solo porque el lenguaje es arbitrario ¿verdad? si yo digo llanta, todos entendemos cómo es pero una L, una L, una A una N, una T y una A, no son una llanta Nos tenemos que estar de acuerdo nosotros en que eso es así y el Señor ha hecho dentro de la célula el ADN que es el, el código digital y luego un lector que lo lee y se lo lleva a una fábrica que también lo entiende y empieza a crear estas proteínas y, y conocemos todas esas cosas que el Señor ha hecho en la vida de, que de otra manera sería imposible la vida humana y las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo humano las reacciones químicas duran un nanosegundo, se hacen en un nanosegundo, y en un nanosegundo es, si la luz corre a 300 mil kilómetros por segundo, le da siete vueltas y media a la Tierra en un segundo, un nanosegundo es el, el tiempo que le tarda a la luz en atravesar el grosor de un cabello humano. Eso es lo que tarda una reacción química en nuestro organismo de las que el Señor ha diseñado. Pero les digo... A veces no es suficiente rápido y el Señor ha creado dentro de nosotros enzimas que son proteínas complicadas que empujan esa reacción. De otra manera nos envenenamos y nos morimos. Eso lo saben la gente. ¿Y cómo niegan la existencia de un Dios tan poderoso y no llegan más bien a decir... Este Dios grandioso es un Dios de amor y de misericordia y más me vale a mí conocer sus planes y someterme a lo hermoso que Él tiene para mí en vez de quedarme sentado en mi macho y irme a la condenación eterna. Qué glorioso es cuando vemos los planes de Dios. El Señor aborrece el orgullo y estos evolucionistas, estos ateos que quieren vivir impíamente son arrogantes y soberbios y su destino está ya predeterminado aprendamos nosotros mis amados porque todo lo que dios tiene para nosotros es bueno y siempre hay un tiempo de decir señor quiero regresar a ponerme a cuentas contigo quiero hacer las cosas bien quiero hacer las cosas a tu manera y no a la mía porque mi manera no sirve. Quiero ser transformado a la imagen de tu Hijo. Muéstrame tu camino. Muéstrase hay en mi perversidad. Guíame en la senda eterna, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Guíame. Yo quiero todo lo que tú tengas para mí. Si estás en el pozo de la desesperación, de lodo de cenagoso, que te saque el Señor de allí y ponga tus pies sobre la roca. Y tenemos que arreglar cosas. El Señor me ha hablado muy fuerte a través de esa enfermedad que ha tenido a mí para yo mismo ponerme a cuentas con Dios. Porque tengo muchas imperfecciones. Y decir, basta, Señor, basta. Yo quiero lo mejor que tú tengas para mí. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Y quiero en aquel día tener una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres esta semilla en nuestro corazón, en buena tierra, para que dé su fruto ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.